0: Tere kõigile, te kuulate Maalehe taskuhäälingut tervist ja minu nimi on Liis Seljamaa. Tänase saate teema on võibolla esmapilgul selline, et kas selle üldse inimese tervisliku seisundiga midagi pistmist on, aga teadlased seda uurivad ja on jõudnud järjeldusele, et on küll. See teema on üksindus või üksildus. Räägin sellest Ida-Soome Ülikooli psühhiaatri doktorandi siiriliisi kraaviga. Tema kaitseb oma doktoritööd just veebruari kuus ja hiljuti Soome ajakirjanduses avaldati ka üks tore artikel just nimelt selle sama uurimustöö põhjal. Küsin kõigepealt seda, kuidas sa sellise teema peale sattusid, ehk siis üksindust-üksildust uurima ja selle põhjuseid siis erinevatele tervise hädadele.
1: No mind on alati huvitanud sellised teemad või, või sellised nähtused, kus on inimesega juhtub midagi ja siis sellel on talle võibolla 20 aastat hiljem mingisugune mõju, et sellised pikaajalised tagajärjed. Ma olen varem tegelenud näiteks traumade, uurimisega ja siis kui ma terapeudina töötasin veel, et siis see oli minu jaoks hästi juhvitav, et kuidas see, mis on kunagi juhtunud, mõjutab meid nii palju aastaid või aasta kümneid hilje. Ja selle uuringu juures, millest me praegu räägime, siin on sama asi, et need asjad üksilduselt, mida me oleme mõõdnud seal 80-ndatel, mis juhtus või mis me sellel hetkel nagu kinni püütsime, See mõjutab nende osalejate tervist mitukümmend aastat hiljem ja see on minu jaoks huvitav. Sellised võibolla nagu esmapilgul peitu jäävad tagajärjed.
0: Võib tekida küsimus, et kes need seosed üldse peaks uurima, et kui me räägime üksindusest siis ja selle mõjus tervisele, et need ei ole ainult siis sellised sühiatrilised mõjud või ütleme vaimsed mõjud, et need on ikkagi ka konkreetsed füüsilised inimese tervist mõjutavad asjad.
1: Jah, ja, on. Kui ma mõtlen, et kes seda uurib, siis jah, sageli on just ikkagi, kuna see on, ütleme, et see läheb sinna inimese vaimse tervise poole peale see üksildus isenesest, et siis võibolla võib-olla aga ka näiteks eakate uuringutest tuleb hästi palju seda, et, et kuidas üksildus vananemisele mõju avaldab. Ja somaatika poole pealt või selle füüsilise tervise poole pealt on tõesti vähem neid uurimusi. Aga lõppkokkuvõttes peasi, et keegi uurib.
0: Et kas sel Tehtakse koostööd näiteks erinevate erialade arstidega siis või et seda koostööd teaks siis tehtava?
1: Ja ja, tehakse koostööd ja näiteks siin selle suurimuses, mille põhjal mina olen kirjutanud oma doktoritöö, see on tegelikult 80. hakkati koguma andmeid ja see oli meeste südamehaigustega seotud olev uuring. Sellepärast, et siis oli väga palju südamehaigusi siin piirkonnas just. Ja, ja taheti selle kohta teada ja seal mu hulgas küsiti ka igasuuseid perekonna, sootsiaalmajandusliku taustaga ja psüholoogilisi sellised küsimusi ja kaardistati see ja neid mehi on siis jälgitud aasta kümneid, kuni nii siiani jälje ja nüüd me siis näeme, et osa on surnud, osa veel elab, aga me oleme saanud vaadata, et Kuidas see, kuidas nad 80-ndatel oma üksildust kirjeldasid, kuidas see on seotud nende hilisema tervisega? Ja see on rahvatervise ja, ja kardioloogiaalane uuring. selles mõttes rahvatervise alla läheb, ja psühiatria on siia hiljem tulnud juurde.
0: Kui me räägime üldse üksildusest ja üksildusest, siis mida selle all täpsemalt mõista, et... Eks me kõik aegalt koge ikka selliseid hetki, kus me tunneme, et noh, kuidagi äkiselt oleme nagu üksinda jäänud või tahaks kellegiga ka koos midagi teha, aga keegi ei võtta telefoni vastu ja kuidagi tuleme ennast natukene nagu maha jäetuna, aga üksildus, see, mis põhjustab haigusi või tõbesid või tervise halvenemist, see on natukene suurem probleem.
1: Jah, meil on eesti keeles need kaks sõna üksildus ja üksindus kõlavad nii sarnaselt, et ütleme, et kui me hakkamegi Ma arvan, et selgem on kui, me ütleme üksinduse asemel, ütleme näiteks sotsiaalne isolatsioon, mis tähendab siis seda, et inimesel on nagu objektiivselt vähe kontakte. Seda uuritakse nii, et kokku, et kui, kui sageli sa käid kuskil rühmategevuses, kui sageli sa raabritega räägid, kui sageli sinu pereliikmed, sinu ühendust võtavad ja nii edasi. Aga siis üksildus, see on see subjektiivne tunne, see, et, et kuidas ma hindan seda, kui palju mul neid kontakte on, et see erinevus selle vahel, et kui palju ja kui lähedasi kontakte ma tahaksin ja kui palju mul neid tegelikult on, kui see erinevus on väga suur, siis me räägime, et meil on tegemist üksildusega. Et see ei ole nagu selline, et on või ei ole. Et siin on nagu väga palju neid erinevaid vaheetappe ja seda ongi tähtis mõelda nii, et, et me ei saa liigitada, et vaat, ma olen üksildane inimene, ei ole. Võibolla vahepeal olen ja vahepeale ei ole. Aga mõned inimesed on täiesti krooniliselt üksildased, kellel pikka aega püsib see üksilduse tunne kogu aeg kaasas.
0: Ja kes ei ole seda valinud, ole, et nad just. tahaksid tegelikult olla kontaktis?
1: Just nimelt, et nad ei ole rahul sellega, sest võib olla näiteks mõni inimene, kellel on üks sõber, aga talle piisab, siis me ei räägi, et ta on üksildane, siis ta ei ole, ta on rahul. Aga kellel on 20 sõpra ja veel hunnik lapsiga peale kauba, aga ikkagi sellest ei piisa, ikkagi on tunne, et midagi puudub, siis me räägime üksildusest, et see on just see tunne, et kas mulle piisab sellest, mis mul on.
0: Ja ütleme, et sellisel pikkaajalisel püsimusel see põhjustab, mitte et võib põhjustada, vaid põhjustab kii vaevusi. Või ütleme, no, on siis üks selline lisafaktor, mis neid vaevusi võib inimesele tekitada.
1: Jah, pikkaajalisel püsimisel kindlasti, aga nagu selles minu uurimuses on ka, see üksilduse tunne on mõõdetud üks kord 80. -tadel. Ja see, mida kõik need tulemused toovad, mis me räägime, eks ole, et need inimesed surevad ruutem, neil on rohkem haigusi, See kõik on tulnud sellest sõltumata, et me ei tea, mis nendega hiljem on juhtunud, et kui püsiv või kui mööda minev on see nende üksilduse tunne.
0: Oled välja tunnud oma uurimuses ka kaheksa sellist suuremat probleemi, mis tõesti üksildusega kaasnevad. Räägime nendest natuke lähemalt ka.
1: No ma nii palju korrigeerin, et minu uurimuses on ainult kolm teemat, et need ülejäänud on mu kirjanduse põhjal. Aga siis jah, esiteks oma esimeses artiklis ma vaatasin seda, et... Et kuidas on suremus, nendel inimestel, kes on rohkem üksildased, kes on rohkem sootsiaalselt isoleeritud ja nendel, kes siis ei ole. Ja tuleb välja, et tõepoolest nii üksildus kui sotsiaalne isoleeritus suurendab kogu suremuse riski. Kui me paneme kõik surmapõhjused kokku, siis me näeme, et nii üksildastel kui isoleeritudel on rohkem suremust. nad surevad varem. Siis me vaatasime veel surmapõhjuseid eraldi ja tuleb näiteks välja, et üksildased surevad rohkem vähki, aga need, kes on sotsiaalselt isoleeritud, näiteks nemad surevad rohkem õnnetusjuhtumitesse. Ja seda on häretult raske seletada, et miks see siis nüüd niimoodi on? Ja siin tegelikult veel maailma teadus otsib vastuseid, et see ei ole üheselt selge ja siin ei ole mingit selget vastustande lihtsalt. Need suured, suure uurimuse numbrid näitavad niimoodi.
0: No kui sellest suremusest oli juttu, siis ma ise mõtlesin, et kas sinna alla läheb ka näiteks see, kui on pikalt kooselunud paar Ja üks nendest sureb, et siis tema kaasane, et kui ta sureb ka, no, ütleme võrdlemisi kiiresti ära, eks ole on isegi, no juhtumeid, kus võibolla nädala pärast või pari kuu pärast, et kas see võiks siis minna ka nii nagu üksildusest põhjustatud suremise hulk.
1: Vähemalt sellise oma romantilise ajuga tahaks mõelda, ma ei oska selle uuringute põhjal midagi öelda, et, et võimalik, et seda võiks hakata nagu hüpotees edasi arendama, aga võib-olla, et Mul praegu ei ole andmeid selle jaoks et seda julgelt väita.
0: Kui vähki sai siin juba ära nimetatud, siis oluline faktor on ka see, et üksikutel, kes on ka üksildased, on ka näiteks vähidiagnoosi saades keerulisem hakkama saada, nii vaimses mõttes kui ka füüsilises mõttes, et see on ka, et siis võib ühe põhjusena nimetada.
1: Jah, ja, esiteks nad erinevad uuringud siis on näidanud, et Et üksildased inimesed või tähendab isegi üksinda elavad inimesed, ütleme niimoodi, et nemad saavad selle vähi sageli hilisemast staadiumis. Kas nad siis võib et neid ei ütsitata minema arsti juurde või siis keegi ei märka või igatahes nad saavad selle diagnoosi hiljem, mis tähendab juba, et on vähem võimalik aidata. Ja teiseks tõesti, et need vähi ravi on sageli väga, väga raske ja seda jälle uuringud näitavad, et et üksildastel mõlematel inimestel, et neil on raskem seda lõpuni vastupidada, et nad rohkem katkestavad või siis jätavad ravikorraldused täitmata, mis jällegi mõjutab seda, et tulemused on halvemad. Aga, aga on ka kirjutatud, et arstiid mõnikord ka kõhklevad, kas pakkuda seda kõige raskemat ravi, kõige koormavamat ravi nendele inimestele, kelle ei ole mingit sootsiaalset tugeivõrgustikku. Et isegi see võib tulla juba sellistest tervishõjusüsteemistrukturaalsetest käitumisharjumustest, ütleme. Aga muidugi seda nagu igas maas ei ole uuritud üldse, et see on üks mingi uuringu tulemus.
0: Mõistagi on üksildus mitmete selliste vaimsete probleemide üks süvendaja. Et olgu siin nimetatud siis näiteks depressioon, aga ka magamiseired või mäluhäired. Seal ulgas dementsus siis konkreetselt juba haigusena.
1: Jah, ja. Tõepoolest selle üksinduse ja üksilduse ja depressiooni ja omavaheline seos, nad on ääretult läbi põimunud ja oma uuringutes ma olen seda ka vaadanud nagu just pööranud tähelepanu ja üritanud selgitada, et mis tuleb enne, et kas on nii, et mul ei ole sõpru ja ma olen selle üle kurb ja siis ma saan depressiooni või siis on nii, et mul ei ole, et ma olen depressioonis ja siis ma tõmban oma sõpradest ja kõikidest kontaktidest teemale ja siis ma tulen, siis must ka üksildane ja, ja tundub, et see on mõlemat pidi. Ja lisaks sellele nii depressioon kui ka üksildus mõlemad näiteks suurendavad varase suremuse riski või erinevate haiguste riski, südamevere soovankonna haiguste riski. Ja, ja siin on praktiliselt võimatu öelda, et, et mis on see muna ja mis on kana selles situatsioonis, nad on hästi läbi põimunud. Ja tegelikult 80. näiteks arvati, et, et üksildus võib olla, et on lihtsalt üks osa depressioonist hiljem on tulnud välja, et, et see on ikkagi täiesti eraldiseisev nähtus.
0: Päris huvitav oli selles ka minu kohal toetud artiklis see osa, mis kirjeldas just nimelt siis või dementsust, et eriti see näide oli, oli päris nagu huvitav, et kus just nagu diagnoos ja sümptomid just nagu ei lähegi isegi
1: kokku. Ühesõnaga, ja on tulnud huvitavaid andmeid selle kohta, et siis see ei ole tõesti see Ei ole minu uurimusala, aga nii palju kui ma olen lugenud, et, et kui me räägime näiteks Alzheimeri haigusest, siis sellega käib kaasa strukturaalsed muutused ajus, mis omakorda siis põhjustavad käitumuslikke muutusi ja igasuguseid, mida, mida siis me saame, eks ole, diagnoosisümptomide põhjal. Ja nende nunnade lahangu käigus tuli välja, et nende aju ajumuutused sageli viitavad juba kaugemale arenenud Alzheimeri tõvele. Samal ajal kui nende käitumises veel ei olnud mitte midagi märgata ja, ja sellele arvati siis selline seletus, et, et esiteks kuna nad on nunnad, siis nad oma elus kogu aeg tegelevad jätkuva õppimisega, et nad on mentaalselt hästi aktiivsed kogu aeg, aga mitte ainult, kui nad elavad kloostris, siis see on selline huvitav ja kompleksne sotsiaalne struktuur, kus nad on kogu aeg inimestega tegemises. Ehk siis nii see sootsiaalsus, kui ka siis kogu aeg selline vaimne pingutus on ära hoidnud lihtsalt seda, et need sümptomid hakkaksid avaldama. Muidugi, kui nad oleksid elanud kauem, siis oleks tulnud ka see dementsus ja oleks seda hakkanud ka märkama. Aga, aga tundub jah tõesti, et päris pikalt saab edasi lükata. Igasuguseid ebameelivaid näete, kui me elame oma elu teistega koos.
0: Kloostri elu on ka võrdlemisi rutiine, et see niisugune igapäevane rutiin ilmselt aitab ka sellist raskemate haigus avaldumist edasi lükata.
1: Kindlasti ja, ja siis kõikide nende üksildusega seotud asjadega me jõuame kogu aeg selle tagasi, et jah, see on üks osa, mis tundub, et mõjutab Aga seal on nii palju teisi tegureid juures, et tõesti selles kloostrielus ka seal puudub ka alkohol, seal puudub ka tubakas. Nad söövad suhteliselt tervislikku toitu. Nad tõenäoliselt magavad paremini, kui paljud keseks ole kasvatavad lapsi ja siis teevad stressirikast tööd ja nii edasi. Tõenäoliselt nad oma pika elujooksul saavad palju rohkem korralike unetunde, et see on terve suur pakett asju, mis kõik mõjutab. Aga see, see sootsiaalne võrgustik on üks osa sellest
0: aga magamatus ja üksildus on seotud oma vahel siis ka seda kaudu, et üksildane inimene, noh, ei vaata kella väga või, et tal võib see magamine kogu nii nagu ära ununeda ja, ja, ja siis kui lähebki voodisse, et siis hakkavad oppis sellised mõtted tulema pähem mis segavadki uinumist ja nii edasi.
1: Võimalik, ja Üksildus igatahes selgelt ta vähendab une kvaliteeti, ta vähendab une tunde, on rohkem uinumise häired, unespüsimise häired, et, et see on Niimoodi. Aga teiselt poolt ka, kuidas nad on jällegi oma vahel nagu mõlemad pidi seotud, on see, et, et need inimesed, kes on halvasti maganud, näiteks kui laboris pandi inimesed, ei lastud neid magada, eks ole, siis järgmine päev nad ei taha teistega suhelda, nad tõmbab teemale ja ma arvan, et seda on küll iga üks kogenud, et kui meil on halvasti magatud öös, siis ei viitsi minna viisakat juttu rääkima kellega, keel, siis tahaks konutada oma ette ja lihtsalt vaid olla.
0: Südame veresoonkonna haigusi sai siin ka nimetatud ja see on selles mõttes ka väga tõsine probleem, et südame veresoonkonna haiguste tõttu on inimesed surnud väga varakult ja ütleme võibolla kõige otsesem seos siin üksildusega, nii nagu mina sellest aru saan, on see, et inimesed lihtsalt üksilduses ei pööra oma tervisele palju tähelepanu. Tõitavad valesti, ei märka võibolla ka niikas Noh, kuid, et nende seda juba annab märku ja nii edasi.
1: Jah, ja. see on eks ole globaalselt üks suuremaid või suurim tappi ja südameveres on ka no, haigused, et see on tõsine asi. Jah, me, me sageli lähme siin tagasi eluviiside peale, et jällegi, ja, üksilduseks ole jällegi mõjutab, et inimesed, kes on üksildased, nad söövad evatervislikumalt, ehk siis ja juurvilju tuleb vähem uuritult. Teiseks nad harvem kui mitte üksildased saavad oma sellise soovitatud liikumisnormi kätte ja jällegi kõik need magamisega seotud asjad, mis samamoodi mõjutavad. Aga sellest hoolimata, näiteks kui on uuritud ja vaadatud just seda üksilduse mõju südameööresoonakonna haigustele, siis see on eraldi seisev mõju. Ehk samal ajal, kui on kontrollitud vanus sotsiaalmajanduslik taust, eluviisid, kõik need, selled, need muud võimalikud tegurid, mis mõjutavad siis sellest hoolimata ikkagi on näha, et üksildusel on veel iseseisev mõju südameväresoonkonna haiguste tekkele ja nendeste suremisse. Nii et siiski see on jällegi üks pisikene killukene, millega peab arvestama. Kas samamoodi on
0: uuritud ka näiteks teabeedi ja üksilduse seosed, et noh, mitmed toimimismehanismid on ju sarnased, või ütleme haiguse progresseerumise mehanismid?
1: On uuritud, aga mitte nii palju kui neid teise asju, millest me siin täna räägime, et Siin võib olla tegemist sellise avaldamise kallutatusega või publication bias. Et Võib olla, et on nii, et kui me oleme vaadanud seda suurtest andmestikest, et siis tundub nii, et, et siin ei ole seda seost ja sellest ei minda artikleid avaldama. Ja ausalt öeldes selles meie, meie andmestikus, mul on tunne, et ma ka heitsin sellele pilgu peale ja seost ei olnud ja ma ei ole sellest artiklit kirjutanud, mis võib olla veel kunagi tuleb, aga praeguseks hetkeks on siiski kirjutamata
0: võib kõige huvitavam minu jaoks selline tervise mure oli see, et kuidas muudi keha üldiselt reageerib, kui inimene on üksildane. Et seal läks jutt juba sellisesse väga varasesse nii nagu inimkonna ajalukku, et kui üksi olev inimene praktiliselt ei saanudki hakkama, et kui ta üksinda jäi, siis ta oligi hukule määratud, et see kuidagi meie keha hakkab kohe selle üksilduse vastu nagu kuidagi võitlema.
1: Ja tegelikult see, mille vastu inimese keha hakkab võitlema on põletik ja me räägimegi siin sellisest madalaastmelisest põletikust või mõnikord seda nagu krooniline põletik. Ehk siis selline, selline põletiku tase kehas, mis ei tõsta palavikku, aga mis kogu aeg hoiab keha natukene sellise stressisituatsioonis ja kogu aeg siis kui ta pikalt jätkub, ta ka kulutab seda keha. Nii et, et jah, selle, siis see on jällegi üks arvamus. Ega seda ei võinud kindlalt väita, aga öeldakse, et, et ajal, kui inimesed elasid veel karjakaupa koos, oli nii, et kui sa jääd üksinda, siis tõenäoliselt sa saad haavata. See on tõenäoliselt, on lihtsalt suure. Ja samas, kui sa oled haavatud, siis tolle ajal sellele ei olnud eriti palju võimalik võidelda, eks ole antibiootikume, ei olnud steriliseerida, ei saanud. Mis tähendab seda, et keha pidi ise sellega hakkama saama. Nii et tõepoolest, nagu sa ütlesid, juba Juba ennetavalt, kui me oleme üksindes, me valmistume selleks, et kui ma saan haavatama, pean selle haavaga toime tulema, mis on okei, okay, eks ole, kui sa oled koopa inimene, kes jääb üheks õhtuks üksinda, aga siis, kui sa, kui sa elad sellises praegusaaja stressirohkes maailmas ja, ja tõesti mitte ainult üksildus, vaid igasugune krooniline stress näiteks, tekitab seda sama seda madalast mõlist põletiku, depressioon lisab seda. Et siis kui kogu aeg on see madalast madalastmelne põletik, mida ei saa nagu vähendatud, siis see kõiki keha kudesid ja, ja mehanisme kogu aeg kulutab ja, ja see on üks põhjus, mille kaudu on arvatud, et kõik need erinevad väga erinevad negatiivsed mõjud, mis üksildusel on, et see, see madalastmelne põletus, põletik on, on üks neist võimalikest mehanismidest, millele seda on taandatud.
0: Et keha on pidevas nii-öelda nagu võitluses ja kui tekib veel mingi lisafaktor, mõne ligihiiliva haiguse näolni öelda, et siis ei ole jõudu sellega enam nii võidelda nagu vaja oleks. Just nimelt, jah. See kõik kokku teeb muidugi väga huvitava uurimuse ja ka väga huvitava misuguse mõtisklemise ainese, aga mida me sellest kõigest siis saame järeldada või, või kuidas me saaksime seda nii-öelda inimkonna hüvanguks siis ära kasutada, ehk kuidas me saaksime siis võidelda selle vastu või mis soovitused siis on selle üksilduse vältimiseks?
1: No siin on kahe suunalist lähenemist, et üks pool on see, kus öeldakse, et, et see on selle üksildase inimese enda probleem, mis on natuke eks ole olejurooniline <laughs> eriti üksildusest rääkides, aga, aga tõepoolest neile õpetatakse, kuidas sootsiaalsetes suhetes olla, pakutakse rääkimisabi ja siis psühholoogiliselt ka, et kui inimese identiteet on kujunenud selliseks, et ma olen üksildane, mulle ei ole sõpru, et siis aidatakse seda identiteeti muutma, aga sellest palju tõhusam ja palju parem on see, kui ühiskond võtab vastutuse, ehk teised inimesed, sest üksildasel on põhjus, miks ta on üksildane, ta on järelikult väga raske seda murda ja seda on tõesti raske murda. Ehk siis need samad asjad, et, et küsi sellelt naabrite tilt, et kuidas sul läheb. Räägi suvaliste inimestega juttu lihtsalt naerata, et kõik sellised ääretult lihtsalt tavalised väikesed soovitused, Sellisest normaalsest inimeseks olemisest teise inimese jaoks, et need on need, millele peaks tähelepanu pöörama ja, ja osades maades näiteks Inglismaal on väga suur kampaania, kus tegeldakse väga, väga põhimõtteliselt selle üksilduse teemaga ja selle vastu võitlemisega. Meil siin Kuobios, kui sa kõnnid ringi, siis on vahepeal on tänaval reklaami sildid ühes. <laughs> Kus on noorte üksildusest, et, et korona aeg on mõjunud halvasti noortele ja et pööra tähelepanu küsi, kuidas läheb. Et sellised kampaaniaid, et, et just nimelt inimestel kogu aeg meelde tuletada natuke, et küsi, võtta ühendus, tunne huvi, kuula ära ja, ja tegelikult sellest juba sageli piisabki.
0: No ja sellised olukorrad nagu koronaga meil nüüd on tekkinud, muidugi kindlasti soodustavad seda üksildust, aga teisest küllest on meil jällegi vahendid, et hea kui me ei saa noh, nagu külla minna üksti selle füüsiliselt näost näkku suhelda, et siis suhtlemise võimalused on nüüd olemas, et need ei asenda päriselt seda inimesega kokku saamist, aga ikkagi, et noh, vähemalt siis inimene tunneb, et ta ei ole nagu päris üksinda jäätud.
1: Ja, just nimelt, et, et tegelikult see koronaaeg on teinud ka hüppelise tõusu nendes üksildusega seotud uuringutes, et see on väga huvitav nüüd näha, et mis sellest kõik välja tuleb, aga ja et telefoniga helistamine samamoodi loeb, et, et ükskõik isegi ütleme, et kui me räägime üksildusest tõgeliseuses vanemate inimestega, sellepärast, et see nagu vanematel inimestel seda on rohkem, noortel on ka samamoodi, ütleme keskejaalistel on kõige vähem, aga vanematel ja noorematel on rohkem. Ja just pärast 80. eluaastat, kui omad sõbrad on sageli juba, hakkavad vaikselt ära surema kõrvalt. Ja ise ei jaksa enam, ei jõua, ei pääse enam välja nii palju võib-olla sinna aktiivselt suhtlema. Et nende see on kõige hullem. Ja, ja nende pooleks ole, nad ei, nad ei tee neid Zoom ja Teams'kõnesid ja nad ei chatti ja nad ei Whatsappi ja nad ei istu Instagramis ja, ja nii edasi, eks ole. Et nende jaoks on see, et tõesti kui talle helistatakse, siis ta saab rääkida. Ja kui tema lähedused või ka natukene kaugemad on hõivatud ja ei jaksa helistada, siis see inimene jääb külksinda.
0: Kui riskirühmades siin vanemad inimesi juba nimetatud, siis mulje sellest uuringust ka mulja, et rohkem ohustatud tegelikult siis nendest kaasuvatest haigustest on pigem mehed, et naised kuidagi nagu saavad paremini hakkama sellega. Ja just jääb vanemad inimesed ja võibolla ka siis tõesti need, kes on oma kaaslase kaotanud äkitselt siis kõrvalt, et nad on äkki nagu jäänud tõesti üksi.
1: Ja, et, et see on huvitav, et naised nagu uuringutes väljendavad rohkem, et nad kogevad üksildust, et nad on üksildasemad. Ja samal ajal meeste tervisele mõjub see halvemini. Ja vanemad inimesed, aga samas me peame tähelepanu pöörama sellele, et nagu ma enne siin rääkisin, et selle, selle näiteks selle põletiku olukorraga kehas, et see on pikaajaline protsess. Ja nendel vanematel inimestel me lihtsalt näeme nüüd neid tulemusi, Aga tõenäoliselt see on alanud mitukümend aastat varem, et need ei tule üle öö, need tulemused, need negatiivsed, ehk aga positiivsed, aga igatahes et, et kui seal selle suuringus, mida mina tegin või mille andmeid ma kasutasin, ma, no 80. aastatel neid hakkati koguma, ma olin üsna väike siis, ma ise ei, ei kogunud veel midagi, aga siis eks ole, et mehed olid 42-61 aasta vanused, kui neilt esimene kord küsiti, et kas sa oled üksildane? Ja praegu, eks ole, me vaatame, et kuidas nad on surnud ja kuidas nad on vähki haigestunud ja, ja kuidas nad on depressiooni ravimeid söönud selle aja jooksul, nii et see on pikka aja jooksul ja tõesti, kui nad olid seal neljakümnesed, siis tõesti seda ei märganud ja me ei saanud rääkida, et oi, ta on nii haigasest, ta on üksildane. Aga nüüd me võime tagasi vaadata ja öelda, et jah, need haigused, mida ta on kogenud, on osalt seotud sellega, et ta oli siis üksildane.
0: Kui asjale natuke filosoofilisemalt läheneda, siis on see muidugi väga paradoksaalne, et maailmas, kus inimesi on juba hästi palju ja neid tuleb järjest juurde, tuleb juurde järjest ka üksildase inimesi. Kuigi muidugi see võibolla on ka rohkem siin Põhjamaades elavate inimeste no, niisugune teema, et meil... Kui me oleme nüüd sisenenud just pikka talve, siis ise ka kudagi nagu tõmbume sinna talveunne, et lõunapool, kus suhtlus on aktiivse maaste läbi võib olla esineb seda ka vähem.
1: Ja siis on huvitav, et näiteks kui on Euroopa, üle uuringus uuring, vaadati 26 maa inimeste üksildust, et siis tegelikult Soome kuulus kõige paremasse rühma. Et need maad jagati nagu rühmadesse selle järgi, kui palju inimestel üksildust esineb ja Soome oli selles kõige vähem üksildases rühmas, mis tundub nagu imelik, kui me vaatame seda, kuidas inimesed ei taha oma vahel rääkida, aga võibolla sellest see asi ongi, et nad lihtsalt ei taha rääkida oma vahel ja siis on rahul sellega. Eesti ei kuulunud samasse rühma, Eesti oli natuke halvem, aga tal ka väga halvasti ei läinud.
0: Lõppkokkuvõttes võib öelda, et see on asi, millega tegeleda, aga me võibolla ei peakski nii palju muretsema, et me saame ehk võibolla no, kus ajaloolistel või mingitel geografilistel või muudel etnogilistel põhjustel sellega hakkama.
1: No, muretseda ei ole vaja. Küll aga tasub nüüd võtta see telefon ja helistada oma jaakatele sugulastele ja oma vanadele sõpradele ja, ja võtta inimestega ühendust ja olla kontaktis.